0: 大家好，欢迎您继续收听老欧讲答案，我是讲案人老欧。今天老欧给大家讲一下曾经轰动一时的九十年代长春的刨分儿大案。刨分案虽然不是涉枪涉爆的重大案件，但是社会的危害巨大，更容易造成极大的恐慌心理。当时长春的几个刨分团伙嚣张长达六年之久。打死打伤的市民不计其数，甚至还打死了民警副大队长，一度的造成了全市人人自危。那么，刨锛是什么呢？这是东北的方言，刨锛其实就是一种泥瓦匠使用的工具，也就是南方人说的锤子、榔头。刨锛并不大，一头是小方锤，一头是扁状，可以用来敲砖头之类的东西。这东西既可以敲砖头，自然也可以敲脑袋。美丽的长春素以文化之城、汽车之城、电影之城享誉海内外。然而，在这座文明幽静的北国春城，乙亥之年发生了令世人震惊的系列尾随杀人、伤害、抢劫答案。公元一九九五年夏季以 来， 长春市的南关、宽城、朝阳二道汽车厂区多次的发生犯罪分子尾随单身男 女， 在楼道僻静处用锤子、斧子击打受害人的头 部， 致昏、致伤、致死之 后， 抢劫现金、金银首饰以及各种财物的案件累计四十多 起， 案犯的手段。极其的凶残，行动也极其的诡秘，来无影去无踪，频频得手。6月8日16点，南关区谢民小区二杠七栋608室的女工辛某，当她走到六楼的家门前的时候，正想要打开门，脑后被一个钝器重击，随即就失去了知觉。等她醒来的时候，一条金项链。连同兜里边的六百元现金被人抢走，现场只留下了作案人用花衬衫包着的锤子。六月十五日晚上八点，南关区西武小区四十三栋304室的少女未来正用钥匙开自己家门的时候，被人用锤子击中了后脑，金项链、金耳环以及装有二百元现金的黑皮包被人掠走。七月二十四日十点。南关区清明街一委八号楼四门四楼的某公司经理蒋某，在自家楼房用大哥大打电话之后，刚上到四楼，随后就跟上了一个男青年，一斧子就砍中了蒋某的脑后，抢走了大哥大、BP 机等物品。八月六日十九点四十分，某公司的张某。途经制冷公司的门前，被人用锤子击中头部以后，抢走大哥大、金项链、金手链各一条，以及三千二百元现金。到了八月的中旬，这类案件的发案频率开始加快，日平均竟然达到了两起，后果极为的严重。从图财伤人发展到图财害命。八月十六日上午十点。南关区永春小区十栋三门706室的赵某被人用斧子砍死在家的门前，手上的金戒指被人抢走。8月18日上午，福寿小区七栋一门的少女田某被人用斧子砍死在家门前，金项链、金戒指都被抢走。8月19日，至善小区七号楼林某被人杀死在自己家的门前。在众多的受害人中，有男也有女，还有一位是即将分娩的孕妇。据统计，从六月初一直到八月底，长春市内发生此类的尾随杀人、伤害、抢奸案中，致死三人，致伤二十多人，抢走现金、债券二十多万元，金项链和金手链十多条，金戒指九个，金耳环五副，大哥大八部 ，B P 机四台。如此规模的系列抢劫作案，这是长春市近年来所罕见的。恶魔的连续暴行在社会上产生了较大的影响，部分市民就萌生了恐慌的心理。单身的女青年提心吊胆，有的少女到了自家楼前，先找附近的公用电话通知家里人出来接她们，才敢进楼。有的女工大白天。根本就不敢单独行走，夜里边更是不敢上夜班。一时间，魔影笼罩，乌云压城。对这一类尾随杀人、抢劫案件，大家称之为“刨坟案”。当时的街头巷尾是议论纷纷，西方的媒体也开始大肆的渲染。美国之音当时还把长春描绘成了恐怖之城，风声鹤唳。广大的市民们期盼着公安机关。能够早破此案。面对这起影响大、危害严重的恶性系列杀人、伤害、抢劫案，省市的领导相继的都做出了批示，要求公安机关限时破案，还春城以宁静。省厅市局也是高度的重视，并且把此案列为了九五长春市的第一号公案。长春市公安局的领导表示，此案不破。愧对市民，此恶不除，城无宁日。市局就迅速的成立了专案指挥部，以刑警支队为主，各个区分局不分单位、不分警种，全力以赴协同作战，误破此案。专案指挥部协调了各部门，召开专门会议，组织进行案件串并，细致刻画案犯的人形特征。经过反复的分析和现场的复勘。上述的案件作案工具、作案手段、侵害对象、痕迹物证基本相同。根据现场痕迹推断，这数十起恶性大案系一伙罪犯团伙所为。其中一名主犯年龄大概在2 5五到二十岁之间，身高体壮，应以本地区口音、有前科劣迹者面大些，并且有继续作案的可能。根据这些情况。指挥部立即的做出了如下的布置：以市内各区为重点，摸查排除此团伙的犯罪嫌疑人。每天出动警力数百人次以上，一场正义与邪恶的较量由此展开。8月25日，南关方面传来信息：有人用系列抢劫案中的一部被抢的大哥大通了电话。市局会同南关分局查明了，这个大哥大是榆树市陈立武卖给打电话人的。这个陈立武，男， 1 9 6 9年生，外号武庄子，住在榆树市正阳街三委。1985年的时候，就因为打仗被拘留了15天，同一年又因为打仗收审了一个月。1987年，因为盗窃伤人，被判处有期徒刑七年。1992年释放，因为有案在逃，正被榆树市公安局通缉着。另根据反映，陈立武经常和杨忠阁（ 26岁，外号大宝子）。杨忠阁是榆树市柴油机厂的合同工， 1 9 9 0年的时候因为盗窃被判刑了三年。聂静23岁，住在榆树市华昌派出所西胜街。王慧杰29岁，外号大脑袋。住在榆树市正阳街派出所南盛街。1 9 8 7年的时候，因为盗窃被判处有期徒刑七年。一共能有五六个这样的铁哥们儿，经常的在一起。现在这伙人都是去向不明，由此就可以推断，以陈立武为首的犯罪团伙极有可能就是长春市系列杀人抢劫案的主要元凶。9月6日下午1点三十分。长春市典当行宽城分行又发生了一起特大入室抢劫案。这起案件发生在宽城分局刑警大队两名侦查员刚刚布置完任务离开不久的时候。典当行里只剩下经理张军一个人，犯罪分子就趁着张军不备之机闯入室内，用斧子猛击张军的头部，一共打了四五下，把张军打倒之后。从金柜里抢走现金、首饰，价值四万多元。现场除了遗留了一把斧子之外，没有发现更有价值的东西。宽城刑警大队的侦查员赶赴医院询问张军的时候，张军已经是神志不清，但嘴里边反复的嘟囔着“七十七克大金链子”，说着说着就又昏迷了过去。他说的这句话究竟是什么意思？一时大家还弄不清。据此，宽城分局刑警大队领导商议之后，指示专案二中队立即的查阅典当行的账目。经过一昼夜的认真核查，发现登记簿中有一条77七克金链子的典当证明是赵明哲的身份证。赵明哲，男， 1 9岁，榆树市正阳街三委三十六组。专案组人员急忙赶赴到榆树市进行调查。但是根据赵明哲讲，他从来也没到长春典当过什么金链子。自己的身份证在一年前已经丢失了，后来被邻居王某捡到了。因为王某说啊，你要请客我才能还，所以赵明哲就一直没要。后来又根据王某讲，他已经把赵明哲的身份证转送给了邻居陈立武了。这又是陈立武。如果八月二十五日。南关方面推断，系列抢劫案和陈立武有关，或者是作案可能极大。那么， 9月6日宽城典当行特大抢劫案的作案过程、作案手段，可以进一步证明长春系列抢劫案应该是陈立武等人所为。9月11日，南关分局刑警队在黑龙江双城市把陈立武同伙的主犯之一杨忠阁抓获。至此确认，陈立武正是长春市第一号公案的首犯。缉拿陈立武的通缉令立刻发了出去。但是，此时的陈立武又在哪里呢？陈立武是个恶贯满盈的凶魔，在榆树那是个出了名的恶棍。家中兄弟五人，已经有一个人被公安机关正法。由于他在榆树臭名昭著。加上有案在身，就潜到了长春，频繁地干着大案。但是他狡兔三窟，打一枪换一个地方，没有固定的住所。榆树市众多在长春的建筑包工队的工地、工棚都有可能成为陈立国的临时避风场所。他行踪隐秘，作案的随性大。尽管市局和各区的分局投入了很多的警力。在重要的地段也设伏设卡蹲坑守 候， 但很长一段时间始终是不见陈立武露 面， 抓捕的工作曾经一度的陷入了僵局。九月二十六 日， 宽城刑警大队的一名侦查员得到了一条线 索： 他的一个女邻居赵某和陈立武的妻子高景玉关系密 切， 陈立武暂住在长春八里铺的房子是赵某的。赵某告诉侦查员，案发以后，陈立武和高景玉两个人就不知道了去向。这一名侦查员做了赵某的思想工作以后，请他帮助公安机关，但是当时的赵某有着顾虑：一呢是怕心狠手辣的陈立武或者是同伙知道自己身家性命难保；二是怕碍于朋友的面子，将来是没有颜面见人。侦查员就把这一情况向大队和局领导做了汇报，各级领导都十分重视这一条线索，立即的进行了分析研究。宽城刑警大队长亲自找到了赵某谈话，这样才使赵某打消了顾虑，欣然的同意协助公安机关工作，并且提供了一些非常有价值的情况，其中就有陈立武之妻。高景玉在长春极少有人知道的一男一女两个朋友，男的叫田某的，是高景玉的情夫；女的叫黄某的，在某公司当服务员。另外，陈立武有扎西毒瘾，常去市儿童医院附近的两个药店买杜冷丁。陈立武、高景玉两个人是有分有合，但是高景玉肯定知道陈立武的下落。高景玉每到一个地方，就把大量的现金存入到当地的银行，不随身携带现金的这个习惯。根据赵某提供的这些情况，大队领导就把其物件为专案特情，并且交代他工作任务，交给他应变的对策和方式方法，同时又根据赵某的反应，把田某传唤到了刑警大队，对田某摆明了利弊。指出来，陈立武是一个杀人狂，下一个目标就是你田某。这就使田某对陈立武是既怕又恨，产生了强烈的恐惧感和求生欲，开始寻求公安机关的保护，并且愿意为警方工作。大队立即选派了几名精干的侦查员，同特情一起展开了寻找高景玉以至陈立武的总计。至此，一张缉捕恶魔陈立武的无形之网张网以待。